0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل الحديث معكم في موضوع الأطعمة ونخص في حلقتنا هذه التحدث عن أحكام الصيد فنقول وبالله التوفيق الصيد مصدر صاد يصيد صيدا وهو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه ويطلق على المصيد فيقال للحيوان صيد تسميه للمفعول باسم المصدر وحكم الاصطياد انه اذا كان لحاجه الانسان فهو جائز من غير كراهه واما اذا كان للهو واللعب لا لاجل الحاجه فهو مكروه وإن ترتب عليه ظلم للناس بالاعتداء على زروعهم وأموالهم وأموالهم فهو حرام. والدليل على جوازه في غير الحالة الأخيرة قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. قوله تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل متفق عليه والصيد بعد اصابته وامساكه له حالتان الحاله الاولى ان يدرك وهو حي حياه مستقره فهذا لا بد من ذكاته الزكاه الشرعيه التي سبق بيانها ولا يحل بالاصطياد الحاله الثانيه ان يدرك مقتولا بالاصطياد او حيا حياه غير مستقره ففي هذه الحالة يكون حلالا إذا توفرت فيه شروط الشرط الأول أن يكون الصائد من أهل الذكاة أي ممن تحل ذبيحته لأن الصائد بمنزلة المذكي فيشترط فيه الأهلية بأن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا فلا يحل ما صاده مجنون أو سكران لعدم العقلية ولا ما صاده مجوسي أو وثني ونحو من سائر الكفار كما لا تحل ذكاتهم الشرط الثاني الآلة وهي نوعان النوع الاول محدد يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح بأن ينهر الدم ويكون غير سن وظفر وان يجرح الصيد بحده لا بثقله فإذا كانت الآلة التي قتل بها الصيد غير محددة كالحصى والعصا والفخ والشبكة وقطع الحديد فإنه لا يحل ما قتل به من الصيد إلا الرصاص الذي يطلق من البنادق اليوم فيحل ما قتل به من الصيد لأن فيه قوة الدفع التي تخرق وتنهر الدم كالمحدد وأشد النوع الثاني من آلة الصيد الجارحة من الكلاب والطيور التي يصاد بها فيباح ما قتلته من الصيد إن كانت معلمة سواء كانت مما يصيد بنابه كالكلب أو بمخلبه كالطير لقوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه ومعنى قوله تعلمونهن مما علمكم الله أي تؤدبونهن آداب أخذ الصيد من العلم الذي علمكم الله وتعليم الجارح أنه إذا أرسله استرسل وإذا أشلاه استشلى وإذا 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 أمسك الصيد أمسكه على صاحبه حتى يجيء إليه ولا يمسكه لنفسه. الشرط الثالث من شروط حل الصيد المقتول بالاصطياد أن يرسل الآلة قاصدا للصيد لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل متفق عليه أدل الحديث على أن إرسال الجارحة بمنزلة الذبح فيشترط له القصد فلو سقطت منه الآلة فقتلت صيدا لم يحل لعدم القصد منه وكذا لو استرسل الكلب من نفسه فقتل صيدا لم يحل لعدم إرسال صاحبه له وعدم قصده ومرما صيدا فأصاب غيره بأن قتل جماعة من الصيود حل الجميع لوجود القصد الشرط الرابع التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة لأن يقول بسم الله لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ولقوله تعالى فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل متفق عليه فإن ترك التسمية لم يحل الصيد لمفهوم الآية والأحاديث ويسن أن يقول مع التسمية الله أكبر كما يقال ذلك في الذكاء لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا ذبح يقول بسم الله والله أكبر أيها المستمع الكريم اعلم أن هناك حالات يحرم فيها الصيد فيحرم على المحرم قتل صيد البر أو اصطياده والإعانة على صيده بدلالة أو إشارة أو غير ذلك لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ويحرم عليه أكله مما صاده أو كان له تأثير في اصطياده أو صيد من أجله لقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وكذلك هناك محل يحرم فيه الصيد فيحرم قتل صيد الحرم على المحرم وعلى غير المحرم بالإجماع لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه ولا ينفر صيده ثم علم أيها المستمع الكريم أنه يحرم اقتناء الكلب لغير ما رخص فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من الأغراض وهي ثلاثة أمور إما لصيد أو لحراسة ماشية أو لحراسة زرع قال النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلباً إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع إن تقص من أجره كل يوم قيراط اتفق عليه وبعض الناس لا يبالي بهذا الوعيد فيقتني الكلب لا لحاجة غير المباهات يقتنيه لغير الثلاثة التي رخص النبي صلى الله عليه وسلم في اقتنائه من أجلها وإنما يقتنيه لاجل المفاخرة وتقليد الكفار ولا يبالي بنقصان الأجر الذي يترتب على ذلك لكن لو كان ينقص من دنياه شيئاً لما صبر عليه وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل البيت الذي فيه الكلب والصورة فليتقي المسلم ربه ولا يظلم نفسه بإيقاعها في الإثم وحرمانها من الأجر والله المستعان وإلى الحلقة القادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه